0: Ja, und heute haben wir wieder eine Gastpredigerin, die hier aber zu Hause ist. Miriam kennt ihr alle, weil sie sonst am Keyboard steht. Und ich freue mich riesig, Miriam, dich hier ansagen zu dürfen. Denn Predigen ist ja eins mit das, was deine Berufung ist. Also komm bitte auf die Bühne und wir lassen uns überraschen, was du uns heute mitteilst. Schön, dass ihr jetzt klatscht. Ihr wisst ja noch gar nicht, was ihr jetzt zu hören bekommt. Mal sehen, ob ihr das hinterher genauso seht. Ich bin schon gesegnet worden im Vorfeld, ähm, ich äh, hatte schon Urlaub und hatte ähm, mit Gott so besprochen, was denn so dran sein soll für diesen Sonntag und hatte das Thema auch schon auf dem Herzen, hatte schon den Predigtext ähm, mir auch notiert und so ein bisschen das Gerüst zusammengebaut, was das sein kann und bin dann in den Urlaub gefahren. Und jetzt komme ich diese Woche wieder und sehe, was Manuela letzte Woche gepredigt hat und dachte, oh mein Gott, der Gott, der mich sieht, hat sie genommen und das ist auch mein Thema. Und im zweiten Moment dachte ich, das ist ja super. Gott möchte dir sagen in diesem Sommer, er sieht dich. Manuela hat ganz toll ähm, dargestellt, was das mit dem Thema Ablehnung zu tun hat. Deswegen die herzliche Einladung, da auch nochmal reinzuhören, wenn das dein Thema ist und du vielleicht letzten Sonntag nicht da warst. Und so könnt ihr davon ausgehen, dass das heute Teil 2 ist. Und dass Gott immer noch weiter darüber reden möchte. Und mein Gebet ist, dass du dadurch gesegnet bist und für dich das wirklich annimmst. Gott sieht dich. Ich habe einen Predigtext mitgenommen aus dem Johannesevangelium, ziemlich am Anfang von Johannes schon. Die Situation ist dort: der Johannes der Täufer ist schon unterwegs und predigt ja über Buße und kündigt Jesus an. Und die ersten Jünger lassen sich. Von Jesus ansprechen und folgen ihm nach. Jesus selbst war noch gar nicht so richtig äh, publik, konntest du noch nichts äh, bei Instagram über ihn lesen oder hatte noch keinen eigenen YouTube-Kanal, war also noch gar nicht so populär. Aber immer da, wo er mit Menschen in Kontakt kam und er gesagt hat: folge mir nach, da haben sie das sogar gemacht. Und so ist es dann Andreas gegangen, der Jesus nachgefolgt ist, der hat gleich seinen Bruder Simon, der dann später Petrus hieß, mitgenommen. Und ähm, Petru, ähm, Philippus ließ sich von Jesus auch in die Nachfolge rufen. Und da steigen wir jetzt ein bisschen ein in unseren Predigtext Johannes 1 ab dem Vers 43. Als Jesus am nächsten Tag nach Galiläa gehen wollte, traf er unterwegs Philippus. Auch ihn forderte er auf, komm, folge mir nach. Philippus stammte wie Andreas und Petrus aus Bethsaida. Später begegnete Philippus Nathanael und erzählte ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz geschrieben hat und den die Propheten angekündigt haben. Es ist Jesus aus Nazareth, der Sohn von Josef. Nazareth, entgegnete Nathanael, was kann von da schon Gutes kommen? Doch Philippus antwortete ihm, komm mit und überzeuge dich selbst. Für die, die sich schon länger mit der Bibel auseinandersetzen und auch vielleicht auch ein bisschen mit der Zeit, in der die ähm, ganzen Geschehnisse passiert sind, die wissen, dass die Situation im Land, sagen wir mal gelinde gesagt, wirklich schrecklich war für die Juden dort. Das Land war besetzt von den Römern und sie hatten da wirklich nichts zu lachen. Das Volk war arm, sie mussten Steuern abgeben, die meistens das überstieg, was sie eigentlich äh, überhaupt zum Leben hatten. Das heißt, ähm, sie mussten wirklich darum kämpfen, dass sie ihre Familien durchgebracht haben, das Volk selbst war zerstritten, gerade in religiösen Fragen. Jeder hatte da so seine Meinung. Es gab Gruppierungen, die sich auch noch gegenseitig dann unter Druck gesetzt haben. Es gab immer wieder Aufstände, auch gegen die Besatzer, die mit harter Hand auch niedergeschlagen wurden. Das Verfahren Kreuzigung hat nicht nur Jesus kennengelernt, sondern auch andere. Das heißt, wenn man dort über die Felder ging, durch die Straßen ging, konnte es passieren, dass man dort irgendwo am Straßenrand ein Kreuz aufgestellt gesehen wo jemand hing und gekreuzigt war Räuberbanden verunsicherten die Menschen auf dem Weg das heißt, das war keine schöne Situation und ähm, in dieser Zeit sagt Philippus zu Nathanael ich habe den gefunden, der uns angekündigt worden ist wer ist denn da angekündigt worden? Ich habe euch ein paar Bibelstellen mitgebracht aus dem Alten Testament, wo es Prophetien gab, die den Retter angekündigt haben. Und da hat Nathanael anscheinend auch darauf gewartet, weil Philippus erinnert ihn daran. Wir haben das doch in den Schriften gelesen und den habe ich jetzt getroffen. Das heißt, Nathanael war belesen, hat sich vielleicht mit Philippus oder anderen da schon darüber unterhalten, dass sie wirklich gehofft und gefleht haben, dass dieser Messias der Retter kommt, der sie aus dieser Situation im Land befreit und er in den Frieden bringt. Und folgendes hat äh, Nathanael wahrscheinlich auch gelesen: aus Hesekiel 34: Ich will meiner Herde einen einzigen Hirten geben, einen Nachkommen von König David, der mir einst gedient hat. Er wird sie auf die Weide führen und für sie sorgen. Ich, der Herr, werde ihr Gott sein. Und dieser neue David wird mitten unter ihnen leben und ihr König sein. Darauf gebe ich, der Herr, mein Wort. Ja, ich verspreche, ich schließe einen Bund mit den Israeliten und gewähre ihnen meinen Frieden. Die Raubtiere verjage ich aus dem Land. Dann können die Menschen sogar ohne Angst in der Wüste leben und in den Wäldern schlafen. Ich segne sie und das ganze Land rund um meinen heiligen Berg. Zur rechten Zeit lasse ich heilsamen Regen fallen, damit die Bäume viele Früchte tragen und die Felder reich in Ertrag bringen. Ja, mein Volk wird vollkommen sicher in seinem Land wohnen. Ich zerbreche das harte Joch, das auf ihnen lastet. Ich rette sie aus der Gewalt ihrer Feinde, die sie jetzt noch versklaven. Dann werden sie erkennen, dass ich der Herr bin. Das gleiche lesen wir auch noch mal in Micha 5. Wie ein Hirte seine Herde weidet, so wird der neue König regieren. Sein Gott hat ihn dazu beauftragt. Vom höchsten Herrn erhält er seine Kraft. Dann kann das Volk endlich in Sicherheit leben, denn seine Macht reicht bis in die fernsten Länder der Erde. Er bringt uns Frieden. Und als letztes noch aus Sacharja: So spricht daher der Allmächtige Gott. Ein Mann wird aus der Nachkommenschaft von David hervorgehen, unter dessen Herrschaft das Land wieder aufblühen wird. Er ist es, der, der meinen Tempel wieder aufbauen wird. Ja, er wird ihn bauen und er wird hohes Ansehen genießen, wenn er den Thron besteigt, um über sein Volk zu regieren. Dieses Bild und diese Hoffnung hat Nathanael getragen. Und da kommt nun sein Kumpel Philippus und sagt, den habe ich gefunden, aus Nazareth. Und was sagt Nathanael? Yippie, lasst uns die Fahnen schwingen. Nee, er sagt, hä, aus Nazareth? Was kann denn da schon Gutes kommen? Weil Nathanael stammte nämlich aus dem Nachbardorf, aus Kana. Und wie das so ist, man kennt ja, die Dörfler aus dem anderen Dorf, es gab vielleicht auch ein paar Rivalitäten, Nazareth ist heute noch nicht eine wunderschöne Stadt, die man als erstes besucht, wenn man in Israel bereist. Und Nathanael wird gewusst haben, also die moralische und religiöse Einstellung dort in Nazareth, also da kann echt jetzt nicht wirklich was Gutes bei rauskommen. Ist wie wenn Heidi mir sagen würde, Mensch mir, ich habe den gefunden, der die Lösung für den Nahostkonflikt hat, für den Ukraine-Krieg und für die Probleme in Deutschland. Hans Werner aus Tarmstädt, würde ich sagen, nee. Was kann aus Tarmstädt schon Gutes kommen? <lacht> Entschuldigung für jeden Tarmstädter, der hier sitzt. Ihr sitzt am richtigen Platz hier in Lilienthal. Aber so ähnlich war das. Nathanael war wahrscheinlich selber in der Situation, dass er für seine Familie sorgen musste. Vielleicht hat er selber schon Ärger bekommen, seine Steuern nicht bezahlen können, ist vielleicht ausgepeitscht worden. Und er brauchte dringend diesen Retter, den, den er da in den Heiligen Schriften angekündigt bekommen hat. Der sein Volk regiert, der Frieden schafft, der die Feinde verjagt. Und der soll jetzt nun der Hans Werner aus Tharmstedt sein? Nee. Aber Philippus muss von seiner Begegnung mit Jesus so beeindruckt gewesen sein, dass er das ausgestrahlt hat. Wir lesen ja nicht, dass er jetzt Nathanael da irgendwie überzeugen will und Argumente bringt. Er konnte ja auch noch nichts vorweisen, was Jesus schon alles gemacht hatte. Der hatte noch keine drei Tote auferweckt oder noch nichts. Was interessant ist, ist, dass das erste Wunder, was Jesus tut, nämlich in Kana, ein Kapitel später ist, wo Nathanael herkommt. Nämlich, was hat er da gemacht? Was hat er zu Wein verwandelt? Da hätte er dann sagen können, also aus Nazareth kommt doch was Gutes. Der kann nämlich Wasser in Wein verwandeln. Aber das ist alles noch nicht passiert. Und trotzdem war Philippus so überzeugend, einfach nur mit dieser Ankündigung, ich habe da jemanden gesehen, den habe ich getroffen und da kommst du jetzt mit. Und da steigen wir weiter in die Geschichte ein. Johannes 1, Abvers 47. Als Jesus Nathanael erblickte, sagte er, Hier kommt ein wahrer Israelit, ein ganz und gar aufrichtiger Mensch. Nathanael staunte, woher kennst du mich? Jesus erwiderte, noch bevor Philippus dich rief, habe ich dich unter dem Feigenbaum gesehen. Rabbi, du bist wirklich Gottes Sohn, rief Nathanael, du bist der König von Israel. Die meisten von euch haben diese Geschichte bestimmt schon mal gelesen. Und das sind ja wieder nur ein paar Sätze. Die unterhalten sich kurz, aber das Ende dieses kurzen Dialoges ist, dass Nathanael sagt, Jesus, du bist dieser König, über den ich gelesen habe. Und da habe ich mich gefragt, was hat Jesus denn da zu ihm gesagt? Was hat Nathanael in diesen Sätzen, die Jesus zu ihm gesprochen hat, was hat er da gesehen und erkannt und erfahren, dass er mit Sicherheit wusste, Philippus hatte recht, das ist er. Hans-Werner aus Tamstedt. hätte ich nicht gedacht, aber ist er. Das Erste, was Nathanael wahrgenommen haben wird, ist, dass Jesus ihn wirklich ansieht. Der hat ihn wahrgenommen, da kommt Nathanael auf ihn zu und er hat ihn angesprochen und er hat ihm so tief geblickt, dass er sagen konnte, Nathanael, das ist einer, der ist aufrecht, das ist ein wahrer Israelit. Ich war letztens in einem großen Kaufhaus hier in der Nähe und stand an der Kasse in der ersten Abteilung und habe bezahlen wollen. Und dann hat die Dame mich immer so intensiv angeguckt. Erst als ich meinen Pullover oder was ich da gekauft habe, hingelegt habe. Dann als ich die Karte geben wollte. Jetzt mir schön fein auf Wiedersehen und einen guten Tag und so gesagt. Und die hat mich immer so angeguckt, dass ich dachte, kennen wir uns, muss ich da jetzt irgendwas zu sagen? Oder habe ich irgendwas im Haar oder keine Ahnung? Als ich in der anderen Abteilung noch was anderes gekauft hatte, hat die Dame dort an der Kasse das Gleiche gemacht. Die hat mich so offensichtlich wahrgenommen, dass ich dachte, okay, das scheint deren Werbestrategie zu sein, dass der Chef gesagt hat, also wenn da eine Kundin kommt und die bezahlt, dann guckst du die ordentlich an. Und dann, wenn du die Karte von der entgegennimmst oder den Kassenbon rüber reißt, dann guckst du die auch noch mal an, damit die merkt, du hast sie bemerkt. Und das habe ich bemerkt, das erzähle ich euch jetzt Wochen später noch. Aber wie oft ist das, dass wir aneinander vorbeigehen? Und, oder jemand stellt uns einen vor, hier ist mein Kumpel auch sowieso, der heißt sowieso, habe ich in drei Sekunden schon wieder vergessen, weil ich dann weitergehe. Aber so eine Situation haben wir hier nicht. Jesus hat Nathanael angeguckt und hat ihm so tief ins Herz geblickt, dass er da was gesehen hat. Und Nathanael war ja anscheinend eher so ein bisschen zynisch, wenn man sagt, hier, was soll aus Nazareth schon kommen. Da wäre ihm vielleicht als erstes Adjektiv über sich selbst nicht dieser Satz eingefallen, den Jesus ihnen da gesagt hat zur Begrüßung. Aber das scheint schon mal so der Türöffner gewesen zu sein. Jesus hat ihn gesehen und hat ihm ins Herz geblickt. Und das andere ist dann, was Jesus sagt, weil Nathanael ja erst erstaunt war, so äh, kennen wir uns, dass er gesagt hat, ich habe dich unterm Feigenbaum sitzen sehen. Wenn man da einfach so drüber wegliest, könnte man auch sagen, okay, naja, haben sie sich halt vorher schon gesehen, wenn ich Heike vielleicht vor dem Gottesdienst an der Ampel hätte stehen sehen, hätte ich ihr jetzt auch sagen können, Heike, habe hab dich eben schon an der, an-, äh, an der Ampel stehen sehen? Hättest du gesagt, ja, wir hatten ja auch den gleichen Weg. So, ne? Ich war zur gleichen Zeit an der Ampel. Aber das hätte dich ja nicht beeindruckt, wenn ich das gesagt hätte. Das heißt, dass Jesus Nathanael sagt, ich habe dich unter dem Feigenbaum gesehen, muss ein bisschen mehr gewesen sein, als nur, wir hatten den gleichen Weg. Und dann habe ich dich da schon wahrgenommen und jetzt fällt es mir wieder ein, wo ich dich jetzt hier treffe und wir einander vorgestellt werden. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert. Ich hatte ja Urlaub, mein Studium ist vorbei, da hat man so ein bisschen Sehnsucht nach, Wissen. Obwohl man dann schon so viel Wissen angeeignet hat, aber dann, wenn man einmal was weiß, will man noch mehr wissen. Und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht hat das ja eine tiefere Bedeutung, dieser Satz. Halbsatz, unter dem Feigenbaum sitzen. Und dann dachte ich, mal gucken, was ich da so finde. Weil das scheint das Zweite zu sein, was Nathanael überzeugt hat, dass Jesus wirklich der Retter ist, auf den er gewartet hat. Und äh, bei meiner Recherche habe ich herausgefunden, dass... ähm, Anscheinend die Rabbis zu jener Zeit diesen Ausdruck unter dem Feigenbaum sitzen, dafür benutzt haben, um jemanden zu beschreiben, der über den Schriften brütet, nachsinnt, also Zeit mit Gott verbringt, vielleicht in so einen, an so einen persönlichen einsamen Ort geht, im Gebet ist, Gott begegnen möchte und fragend ist. Da habe ich jetzt keinen Beweis für, da gibt es Leute, die sagen, das ist so, ähm kann ich mir gut vorstellen. Und wenn Jesus das damit gemeint hat, Jesus äh, Nathanael, du bist ein aufrichtiger Mann und ich habe dich gesehen, dass du auf der Suche nach mir bist, dass du in meinem Wort forscht, dann kann ich mir gut vorstellen, dass das damit gemeint ist. Aber mir ist noch was Zweites aufgefallen. Wir sollen ja die Bibel mit der Bibel auslegen. Und dann habe ich das einfach mal eingegeben. ob ob diese Phrase unterm Feigenbaum sitzen, ob das noch woanders in anderen Situationen vorkommt. Gibt es hier Botaniker unter uns, die auch eine Ahnung haben, was Feigen und Feigebäume überhaupt noch für eine Bedeutung haben? Oder Bibelkenner, die das schon gelesen haben? Feigen und Feigenbäume sind auf jeden Fall sehr oft erwähnt. Und sie symbolisieren oder sie tauchen in Situationen auf, wo es um Frieden und Wohlergehen geht, wo es um das neue Heil und ein Neuanfang geht. Und das ist meistens in Bezug auch auf Jerusalem, was auch in den alten Schriften bei den Propheten ja angekündigt wurde, dass Jerusalem zerstört wird und immer da, wo es darum geht zu beschreiben, dass Jerusalem wiederhergestellt wird, da werden meistens Weinstock und Feigenbäume auch mit erwähnt. Damit ihr mir das auch glauben könnt, habe ich da auch zwei Schriftstellen zu mitgebracht. Einmal aus Micha 4. Gott selbst schlichtet den Streit zwischen den Völkern und den mächtigen Nationen in weiter Ferne, spricht er recht. Dann schmieden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Speere zu Winzermessern. Kein Volk wird mehr das andere angreifen. Niemand lernt mehr, Krieg zu führen. Jeder kann ungestört unter seinem Feigenbaum und in seinem Weingarten sitzen, ohne dass ihn jemand aufschreckt. Das verspricht der Herr, der allmächtige Gott. Und auch aus äh, 1. Könige 5. Zu Lebzeiten Salomos ging es ganz Israel und Judah gut. Von Dan im Norden bis Beersheba im Süden lebte das Volk in Frieden. Jeder konnte ungestört in seinem Weinberg arbeiten und unter seinem Feigenbaum sitzen. Und da habe ich gedacht, das ist doch echt ein starkes Bild. Nathanael kommt aus dieser Situation, dass er so dringend den Retter braucht. Für sich, persönlich, für seine Familie, für sein Volk, für sein Land. Und da kommt jemand, der guckt ihm so tief ins Herz und erkennt erst ihn als Person und nicht nur das Schlechte, was er vielleicht gemacht hat, sondern das, was eigentlich in seinem Herzen ist, so wie er gerne sein möchte, aufrichtig. Und er sieht, Außerhalb von der Situation, in der Nathanael und Jesus ja auch sich befunden hat, in diesem besetzten Gebiet, sagt er ihm: Du, ich habe dich unter dem Feigenbaum sitzen sehen. Als Bild dafür, dass etwas wiederhergestellt ist, dass etwas wieder heile ist für einen Neuanfang. Und wie schade ist das, dass wir solche Sachen so schnell überlesen, oder? Das hat mir richtig Spaß gemacht, da nachzuforschen, weil ich dachte, wie tief ist denn diese Begegnung da gelaufen? Und das sind ja nur ein paar Sätze. Und ähm, das ist ja nicht das Einzige, was wir über Jesus lesen. Er ist ja den Menschen immer so begegnet. Der hat auch mal klare Worte gehabt und gesagt, du sündigst hier, das machst du bitte nicht nochmal. Aber er hat auch gesehen, was in den Menschen drin ist. Und er hat sich Zeit genommen, er hat sie richtig angeguckt, so wie die Verkäuferin mich da in dem Laden. Der hat richtig hingeguckt. Unser Predigtext ist noch nicht ganz zu Ende. Teil 3, Johannes 1, Abvers 50 noch. Jesus sagte, das glaubst du, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah. Aber du wirst noch viel größere Dinge zu sehen bekommen. Und er fuhr fort, ich sage euch die Wahrheit. Ihr werdet den Himmel offen und die Engel Gottes hinauf- und hinabsteigen, Sehen zwischen Gott und dem Menschensohn. Das heißt, das war erst der Anfang. Und Jesus hat Nathanael gesagt, jetzt hast du erkannt, wer ich bin. Aber ich werde dir noch mehr zeigen. Wer du bist, wer ich bin und was wir hier zusammen rocken können. Und dann hat er sich an die Umstehenden gewandt. Das heißt, diese Verheißung, größere Dinge zu sehen, die galt auch den anderen Jüngern und die gilt uns auch heute. Jetzt wieder hier die Bibelkenner unter uns. Das Bild von den Engeln, die hoch und runter laufen und hinabsteigen. Wo haben wir das schon mal gehört, gelesen und erzählt bekommen? Bei Jakob. Genau, das ist die Jakobsleiter. Jakob als einer der Stammväter von Israel hatte einen Traum, habe ich euch auch mitgebracht. 1. Mose 28 Während er schlief, also Jakob, hatte er einen Traum. Er sah eine Treppe, die auf der Erde stand und bis zum Himmel reichte. Engel Gottes stiegen hinauf und herab. Oben auf der Treppe stand der Herr und sagte zu ihm, »Ich bin der Herr, der Gott Abrahams und Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, werde ich dir und deinen Nachkommen geben.« Sie werden unzählbar sein wie der Staub auf der Erde, sich in diesem Land ausbreiten und alle Gebiete bevölkern. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Völker der Erde am Segen teilhaben. Du wirst sehen, ich stehe dir bei, ich behüte dich, wo du auch hingehst und bringe dich heil wieder in dieses Land zurück. Niemals lasse ich dich im Stich, ich stehe zu meinem Versprechen, das ich dir gegeben habe." Ist doch der Hammer. Also Jesus kannte die Heiligen Schriften auch. Und er wusste, da kann er die Leute auch mitkriegen. Weil er wusste, wer er war. Nämlich, dass er wirklich der Messias ist. Und er wollte Nathanael und den umstehenden Zuhörenden sagen, das bin ich und das werdet ihr sehen. Das, was eurem Stammvater damals schon versprochen wurde. Dieser Segen, der da fließt, der wird euch erreichen. Und ihr seid gesetzt, um diesen Segen weiterzugeben. Und das alles in dem Land, was noch besetzt war, wo immer noch Armut herrschte. Da hat Jesus jetzt nicht Ping gemacht und schon war alles wieder gut und aufgeräumt und die Römer waren weg und Geld war da und Essen war da. Nee. Die Situation hat sich erstmal überhaupt nicht verändert. Aber Nathanael hat in der Begegnung mit Jesus und diesen einfachen Worten eigentlich, die Jesus da gebraucht hat, diesen Bildern, die ihm was gesagt haben. Diesen Prophetien, auf die er ja seine Hoffnung gesetzt hat. Damit hat Nathanael erkannt. Das ist wirklich der Retter. Was heißt denn das jetzt für uns heute? ist ja erstmal eine nette Geschichte. Da kann man jetzt so einiges rein- und rauslesen, wie man das möchte. Was hat das mit mir zu tun? Was hat das mit dir zu tun? Und... Ähm, Ich habe da zwei Gedanken mitgebracht, die ich euch weitergeben möchte. Das erste ist nochmal, Gott sieht dich. So wie Jesus Nathanael gesehen hat, Gott sieht dich. Und Gott sieht nicht nur das, was nicht gut läuft oder das, was du gerne anders hättest oder das, wie du gerne wärst. Er hat gesehen, dass du heute Morgen schon fies warst vielleicht zu jemandem dass du gestern ein bisschen geschummelt hast beim Spieleabend oder bei irgendwas anderem. Das sieht Gott alles. Das ist ihm auch nicht egal. Aber er ist gekommen, auch als dein Retter, der dich sehen möchte und das in dir sieht und zum Vorschein bringen möchte, was da in dir drin ist. Da sieht er noch viel mehr. Da möchte ich mich nochmal an die ähm, Predigt auch von Manuela erinnern. Wenn du das noch nicht annehmen kannst, dass Gott dich wirklich sieht und dass er dich mit den Augen der Liebe ansieht, dann hör die Predigt nochmal an. Dann lass die Wunde der Ablehnung verheilen und glaube Gott, dass er dich sieht. Wir haben noch ganz viele andere Geschichten in der Bibel, wo wir genau das sehen. Gideon, kennt ihr, ne? Der ja, ein bisschen feige und ängstlich sich eigentlich versteckt hat. Und Gott hat durch seinen Boten ihn begrüßt. Gideon, du tapferer Held. War Gideon da auch noch nicht. Aber Gott hat das schon gesehen, dass er zu diesem tapferen Helden werden wird. Oder die Frau am Brunnen, wo Jesus auch ja, sich als Prophet ähm, gezeigt hat und gesagt hat, ich weiß, wie deine Situation aussieht. Aber er hat sie ausgesucht, um ihr zu begegnen, damit sie für uns hier heute, viele, viele Jahre später, immer noch als Beispiel auch gilt, dass Gott den Menschen ansieht und dass er in die Situation genau hineinblickt. Wir haben auf unserer Homepage oder auf unserem YouTube-Kanal auch Predigten ähm, zu dem Thema, welche Identität wir haben, wenn wir ja, mit Jesus gehen. Wenn das ein Thema für dich ist, dann lade ich dich ein, da auch einfach nochmal zu forschen. Jesus ist dafür gestorben, dass wir unsere sündige Natur auch hinter uns lassen können. Und wir sind erwählt, wir sind berufen, wir sind durch Jesu Blut wirklich teuer erkauft. Wir sind Kinder Gottes, uns ist vergeben. Wir sind angenommen und geliebt. Wir sind komplett vollständig und geheilt. Wir sind freigesprochen und gerecht. Und wir sind wichtig im Reich Gottes. Gott sieht dich. Er sieht dich, wie du jetzt hier sitzt. Der sieht, wie du hierher gekommen bist, was du dir erhoffst, was du dir wünschst, wie deine Woche ist. Und das möchte ich dir als ersten Gedanken mitgeben. Lass das zu, dass Gott dich sieht, dass er dich sehen darf. Das Zweite ist, Gott sieht nicht nur dich, sondern er sieht auch deine Situation. Vielleicht hast du selber auch so einen Platz unterm Feigenbaum. Etwas, wo du sagst, da brauche ich echt dringend Frieden, da brauche ich Heilung, da brauche ich Wiederherstellung. Vielleicht ist das für dich persönlich, vielleicht ist das für deine Ehe, für deine Kinder, für deinen Arbeitsplatz, für deine Finanzen, für deine Gesundheit. Wo du weißt, da möchte ich eigentlich gerne unterm Feigenbaum sitzen, das möchte ich eigentlich gerne gelöst haben. Und Gott sagt dir heute, ich sehe das. Ich sehe dich schon unterm Feigenbaum sitzen. Ich sehe schon deinen persönlichen Friedensort, dein Ort der Heilung, der Wiederherstellung. Ich finde das manchmal an Gott kompliziert. Gott ist ja nicht an Raum und Zeit gebunden. Wenn ich ein Problem oder eine Frage habe, dann habe ich die ja erst und dann habe ich irgendwann hoffentlich eine Idee oder eine Lösung oder ein Wunder. Aber das kommt ja alles so hintereinander weg. Und manchmal ist das ein kurzer Moment von Problem zur Lösung und manchmal dauert das einen Tag oder eine Woche oder fünf Jahre oder zwei Jahrzehnte. Kennt ihr vielleicht auch. Für Gott ist das wurscht. Für Gott ist Problem und Lösung gleichzeitig da. Für den gibt es nicht eins hinterm anderen weg. Und das brauche ich jetzt einfach für dieses Bild, unterm Feigenbaum zu sitzen. Selbst wenn du noch keine Lösung für dein Problem hast, wenn dieser Friedensort, unterm Feigenbaum zu sitzen, noch nicht da ist, Gott sieht das schon. Für den ist das völlig wurscht. Na Wurscht ist das nicht. Er sieht, wie wir leiden und er möchte uns dadurch helfen. Und manchmal benutzt er auch die Zeit zwischen Problem und Lösung, um uns auch zu verändern. Aber das ist für ihn kein Problem. Der guckt Nathanael an und sagt, ich sehe, wie du unter dem Feigenbaum sitzt. Und so sagt er dir auch heute, ich sehe dich unter deinem Feigenbaum sitzen. Das Problem, was du hast, das ist nicht zu groß für mich. Das sehe ich schon, dass das gelöst ist. Ich möchte uns an ein paar Verse aus dem Alten und auch aus dem Neuen Testament erinnern wo das immer wieder versprochen wird, dass Gott etwas verheißt und mit der Verheißung auch gleich für die Erfüllung sorgt. Viele von diesen Versen sind euch bekannt. Ich möchte euch einfach nur noch mal daran erinnern. Vielleicht schreibst du dir die Stellen auf und proklamierst sie in der nächsten Woche über deine Situation. Oder vielleicht kennst du jemanden, der das nochmal hören muss, der auch sein feigenbaumerlebnis braucht. In 1. Mose, in 4. Mose, 23 lesen wir. Gott ist kein Mensch, der lügt. Er ist nicht wie einer von uns, der seine Versprechen bald wieder bereut. Was er sagt, das tut er. Und was er ankündigt, das führt er aus. Aus 5. Mose 7. So erkennt doch, der Herr, euer Gott, ist der wahre und treue Gott. Über tausende von Generationen steht er zu seinem Bund und erweist allen seine Güte, die ihn lieben und sich an seine Gebote halten. Jeremia 29,11 Denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn und will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Mein Wort gilt. Aus 1. Thessalonicher Der, der euch beruft, ist treu. Er wird euch ans Ziel bringen. Hebräer 10 Ferner wollen wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Und als letztes noch 2. Petrus 3. Eines freilich dürft ihr nicht vergessen, liebe Freunde. Für den Herrn ist ein Tag wie tausend Jahre und tausend Jahre sind für ihn wie ein Tag. Es ist also keineswegs so, dass der Herr die Erfüllung seiner Zusage hinauszögert, wie einige denken. Was sie für ein Hinauszögern halten, ist in Wirklichkeit ein Ausdruck seiner Geduld mit euch. Denn er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht. Er möchte vielmehr, dass alle zu ihm umkehren. Lass das tief in dein Herz sinken, auch wenn du schon andere Erfahrungen gemacht hast. Gott sieht dich und er sieht den Feigenbaum, unter dem du sitzen darfst. Nathanael hat das total beeindruckt. Der hat diese Worte von Jesus gehört, der hat sich sehen lassen und hat gesagt: Du bist der, auf den ich gewartet habe. Du bist unser Retter und du bist unser König. Und Nathanael ist ihm gefolgt. Wir lesen nicht viel über ihn. Der hat jetzt keine großen Sachen gemacht oder war so auffällig wie jetzt Petrus vielleicht. Aber Nathanael ist Jesus gefolgt. Und wir lesen am Ende, das Ganze ist ja im Johannesevangelium zu lesen, wird er mit aufgezählt bei den Jüngern, die Jesus nach seiner Auferstehung begegnet sind. Das heißt, er ist da dran geblieben. Das war nicht nur so ein Strohfeuer, so eine erste Verliebtheit, boah, das ist er, und dann kommt das nächste Problem und dann war Nathanael wieder selber unterwegs, sondern er ist anscheinend, im Team Jesus mitgelaufen. Und die müssen eine ganze Menge erlebt haben. Denn am Ende des Johannesevangeliums können wir lesen in Johannes 21, noch vieles mehr hat Jesus getan. Aber wollte man das alles eins nach dem anderen aufschreiben? Mir scheint, es wäre wohl auf der ganzen Welt nicht genügend Platz für die vielen Bücher, die dann noch geschrieben werden müssten. Wusste ich auch nicht mehr, dass so ein Satz in der Bibel steht. Aber da war Nathanael dabei. Der hat sich sehen lassen und hat Jesus geglaubt. Und hat in vielen Bereichen seines Lebens Heilung, Wiederherstellung erfahren. Das unterstelle ich da jetzt mal, wenn, wenn man mit Jesus unterwegs ist, dann geht das nicht anders. Er war bei den Wundern dabei. Und er hat in vielen Teilen sein Feigenbaumerlebnis gehabt. Doch nicht endgültig. Aber wenn Nathanael wüsste, dass wir heute über seine Geschichte hier uns unterhalten, dann wäre er tief beeindruckt. Weil das etwas echtes ist, weil es etwas Großes und weil es etwas Vollkommenes ist. Jesus zu begegnen, sich sehen zu lassen und zu glauben, dass er tiefer blickt in uns hinein, aber auch in unsere Situation. Deswegen ist heute meine Einladung an Dich Lass dich von deinen Vorbehalten und Vorurteilen nicht aufhalten, Jesus zu begegnen. Sag nicht, was soll denn aus Tarmstedt kommen. Nee. Da kommt was Gutes, da wo Jesus herkommt, da gibt es was Gutes und das bringt er mit für dich. Lass dich von Jesus anschauen, auch wenn es mal tut, auch wenn es heißt, Buße zu tun und umzukehren. Glaube, was er in dir und für dich sieht. Erlebe große Dinge mit ihm. Und dann sei ein Philippus, der jemand anders erzählt, du, ich habe da jemanden gesehen und kennengelernt, den brauchst du auch. Amen. Das Lobpreis ziehen kann schon mal nach vorne kommen. Ich möchte euch herausfordern, eine Entscheidung zu treffen. Das ist ja immer nett, wenn man so eine Predigt hört und dann findet man das eine gut und das andere vielleicht nicht so gut und dann vergisst man wieder irgendwas. Manches schreibt man sich auf und möchte dann da vielleicht nochmal drüber nachdenken. Das vergisst man dann aber wieder. So soll das heute nicht gehen. Wenn du dir gleich auf die Füße getreten fühlst, macht das nichts. Das ist jetzt heute mal so. Kriegst du schon hin. Ich möchte dich nämlich fragen, ob ich dein Philippus, deine Philippine heute sein darf. Vielleicht bist du hier und warst schon auf der Suche und brauchst auch diesen Retter. Dann möchte ich dich heute einladen. Komm zu Jesus, ich habe den kennengelernt und ich kann dir sagen, das ist er wirklich, der Sohn Gottes der dich persönlich retten möchte, der dir vergeben möchte und der dir ein neues Leben schenken will. Aber vielleicht bist du auch jemand, der diese Entscheidung schon mal getroffen hat. Vielleicht warst du schon im Team Jesus eine Zeit lang. Auch hier mehr in der Gemeinde vielleicht auch unterwegs. Aber du hast dich ablenken lassen. Du hast andere Entscheidungen getroffen, die dich ein bisschen auf andere Wege geführt hast. Dann möchte ich dich heute herausfordern, entscheide dich neu, in das Team Jesus zu kommen. Damit du auch diese großen Dinge erlebst, und nachher bücherweise was zu erzählen hast. Und eine dritte Frage. Wenn du weißt, Gott hat mich angeschaut, ich habe da voll Ja zugesagt, ich bin so on fire mit Jesus und ich will mehr. Ich will nicht nur gesehen werden, sondern ich will sehen. Für mich, für meine Familie, für meine Gemeinde, für meinen Ort hier, für mein Land. Dann entscheide dich neu, Gott zu vertrauen und zu sagen, okay, Mein Platz unterm Feigenbaum ist sicher. Dann hör da wieder genau hin, was Gott dir eigentlich schon ins Herz gelegt hast, wo du Glauben für haben darfst. Entscheide heute neu, ja, Jesus, ich weiß, dass du das im Blick hast und ich vertraue dir, dass das kommt, dass ich diese großen Dinge erlebe und ich will Teil davon sein. Wenn du also zu Gruppe 1, 2 oder 3 gehörst, dann lade ich dich ein, jetzt aufzustehen, weil ich möchte für dich beten dass der Himmel sich über dir öffnet. Vater, ich danke dir für die vielen, die jetzt stehen und dir geantwortet haben, dass sie das gehört haben, dass du sie siehst, dass du ihr Retter sein willst, dass du sie neu ins Team holst und dich darüber freust, dass sie zurückkehren. Oder die entschieden haben, dir neu für große Dinge zu glauben und zu vertrauen und ihre Bücher vollzuschreiben zu deiner Ehre. Ich habe selbst erlebt, dass du ein großer, guter, wunderbarer Gott bist und dass dir nichts unmöglich ist. Wenn du jetzt diese Entscheidung für Jesus getroffen hast, selbst wenn du noch nicht weißt, wie es jetzt weitergeht, dann darf ich dir sagen, Gott hat das jetzt gesehen. Dein Ja zu ihm, ihm zu glauben, ihm zu vertrauen. Und er ist jetzt dein persönlicher Retter. Vergebung für deine Schuld steht dir zur Verfügung, jeden Tag neu. Ich darf dir zusprechen, dass Gott sich freut, dass du zurück in seinem Team bist. Und ich segne dich mit einem offenen Himmel für deinen Feigenbaumplatz, dass du erlebst, wie Jesus dir dort begegnet, wie er Wunder tut. Und ich segne dich mit einem Herzen für Menschen, um sie auch in die Gegenwart von Jesus und in eine Freundschaft mit Jesus zu führen. Vater, ich danke dir, dass du uns kennst, dass du dir nicht zu schade warst, uns zu begegnen, dass du auf diese Erde gekommen bist, um für uns zu sterben, damit unsere Schuld vergeben werden kann, da wo wir sie bekennen und deinen stellvertretenden Tod am Kreuz für uns in Anspruch nehmen. Und ich danke dir, dass du Großes für uns hast, dass du Großes mit uns hast, persönlich, aber auch als Gemeinde. Und ich rufe das ins Sichtbare, was du schon vorbereitet hast, für jeden persönlich, aber auch hier für uns als Gemeinde, für diesen Ort. Und ich sage im Namen Jesu, es wird geschehen. Gott ist nichts unmöglich, es wird geschehen. Im Namen Jesu, es wird geschehen. Und so segne ich euch mit dem Frieden, der höher ist und der nicht weggenommen werden kann. Schreib dir das Datum von heute in deine Bibel oder sonst wo. Du hast eine Entscheidung getroffen, neu für ihn, neu für das, was er mit dir und durch dich vorhat. Wenn du hier bist und zum ersten Mal diese Entscheidung getroffen hast für Jesus oder neu zu ihm zurückkommen möchtest, lade ich dich ein nach dem Gottesdienst zu mir zu kommen. Ich beantworte gerne noch deine Fragen und bete für dich. Und jetzt wollen wir noch gemeinsam Gott noch einmal loben für das, was er für uns getan hat.